0: Olá, meus amigos e ouvintes do programa Felicidade. Estamos começando mais esse episódio para vocês com o apoio do Corporativa Cursos e Treinamentos, Mão Certa de Atletizações, um gole Por Aí e muito Comunicações. Pessoal, é o seguinte, bate-papo aqui muito importante, a gente vai conversar aqui com o doutor Almir Reis, ele que é advogado e pré-candidato à presidência da UAB de Pernambuco. Doutor Almir, tudo bom? Tudo bom, Eduardo. Muito obrigado por estar aqui no programa Felicidade. Prazer todo meu. Quero agradecer aqui, estou em companhia aqui das advogadas, doutora Raíssa Chaves. Doutora Raíssa, tudo bem? Tudo
1: bem. Doutora Raíssa já é de
0: casa, já está aqui, já manda aqui no programa. <risos> doutora Marta Guaraná com a gente aqui. Tudo bem, doutora Marta? Tudo
2: bem, é um prazer estar aqui. agradeço essa oportunidade. Que é isso,
0: eu que lhe agradeço. Muito obrigado por ter seu tempo para estar aqui com a gente. E da jornalista, doutora Jaqueline Santos. Jaqueline, tudo bom?
2: Tudo jóia. Muito então, obrigado
0: por estar aqui prazer. com a gente. Veja, o programa, na verdade, a entrevista que a gente vai fazer aqui, eu até brinquei aqui debaixo do que quem tem que conduzir senhor, são as meninas. Eu né? já concordo. É, eu já voto com o relator. Vai ficar sim. um programa mais rico, né? Sim. sim. Sendo elas a entra, que tá estão entrevistando. Abri a e vamos
3: sair daqui, deixa as três. Aqui. Deixa as três aqui, é
0: melhor. <risos> Veja, doutor Almir, é, a gente fala de uma
3: pré-candidatura a, a uma, vamos dizer assim, uma autarquia seria. Né? Na verdade é uma um órgão sugêneris. Certo. Então ela nem é, na verdade, pública, nem é privada, então ela tem ali um mix. Seria de interesse público, vamos dizer é, assim. É, a gente pode colocar dessa é? forma.
0: Uma disputa dessa, é, pouca gente conhece. né Mas a gente sabe o que é a eleição, primeiro, eu queria conhecer um pouquinho do Dr. Almi.
3: Vamos lá, Eduardo. Almi é um jovem advogado de 35 anos, um batalhador nato, que fez a sua vida toda num segmento chamado direito previdenciário. Certo. Tudo que a me tem, tudo que a me construiu tem muita relação com esse segmento. E a UMI começou muito novo, começou ainda durante a faculdade estagiou em três, chegou a passar por três órgãos simultaneamente uhum. porque ele precisava de recursos ali para pagar a faculdade, precisava de recursos para sustentar a família dele e toda a vida de Almi terminou que foi voltada para a advocacia previdenciária direta ou indiretamente, porque ele sempre submetia a concursos lá de estágio, a seleções e coincidentemente ele foi aprovado para as seleções que eram sempre voltadas para o direito previdenciário, uhum. era um nicho que eu nunca pensei em atuar na minha vida mas simplesmente me apaixonei por ele Antes de terminar a faculdade, eu tinha um sócio, já que é meu sócio até hoje, doutor Haroldo, que me ensinou muito, e a gente está junto na batalha até hoje. E nessa batalha, a gente já aí em dezenas de milhares de processos, conseguiu trazer um prato de comida para dezenas de, 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 de pessoas, de segurados, acho que do, do Cais até o Sertão, e com o passar do tempo, a gente foi, na verdade, pegando esse viés de tentar, na verdade, se vir não só para os nossos clientes, não só para os segurados da Previdência, não só para aqueles que precisavam de assistência, mas pra, passou a ter um olhar especial para aquele jovem advogado que vinha saindo da faculdade e não sabia o que fazer, não estava pronto para ser inserido no mercado de trabalho. Uhum. E nesse olhar especial, nesse contato de outurno, a gente foi percebendo que a instituição, que é a OAB como um todo, não vinha funcionando a contento, não só para o jovem advogado, mas para o advogado militante, para advogado Raiz, ela estava muito longe das expectativas que a gente deve ter de uma instituição que funciona, que é altiva, que é protagonista e que faz realmente a diferença em favor do advogado. Então, perceber que a instituição estava muito desconectada da realidade da advocacia é que surgiu um grande movimento de renovação na OAB, um movimento que hoje aí tem a participação de 5 mil advogados e advogadas de todo o estado de Pernambuco, um movimento que está contagiando positivamente não só a região metropolitana, não só a Zona da Mata, não só o Sertão, não só o Araripe, não só o São Francisco, mas está contagiando todo o estado de Pernambuco e é um movimento que deve desencadear aí provavelmente uma candidatura a presidente da OAB de um legítimo representante desse grupo para que a gente possa tirar do papel essas pautas que a gente tem escutado aí por todo o estado. Interessante você falar aí
0: 5 mil pessoas dentro do movimento porque assim, aqui no programa Felicidade são inúmeros advogados que passam aqui. E, por incrível que pareça, a grande Maria perguntou a mim se eu já tinha entrevistado. Muito engraçado, realmente um nome muito divulgado, muito falado. Isso é muito importante, até pela sua história e sua idade também, né, no processo desse. A gente sabe que vai ser uma mudança grande dentro da OAB. Veja, antes de, de a gente falar de proposta de campanha, de pré-campanha, eu queria perguntar o seguinte, a sociedade, às vezes, a OAB, a sociedade acha que está longe desse processo e na verdade a, a sociedade é muito beneficiada também quando a gente fala de uma porque ela tá ali para regular também a situação né? o que, é que a sociedade precisa reconhecer ou saber é quanto a
3: gente fala de uma de uma eleição na UAB? olha Diferentemente de outros órgãos de classe, como o Conselho Regional de Medicina, de Odontologia, ou de qualquer outro segmento, de qualquer outra profissão, a OAB, ela não se restringe a funcionar como órgão de classe voltado para os advogados e voltado para as advogadas. A OAB tem uma função institucional que vai muito além. Então não é favor nenhum que ela faz para a sociedade. É a própria Constituição, é a própria legislação federal que determina que a OAB, na verdade, deve ser um fiscal da sociedade. Que deve funcionar, na verdade, Atuando em favor do Estado Democrático e Direito, da justiça social, dos direitos humanos. Então, a atuação da OAB ela é muito vista aí nos bastidores como um grande porta-voz da sociedade civil organizada. Então é muito importante que a sociedade esteja antenada com quem está participando desse processo, porque o AB em mãos erradas pode representar um grande prejuízo não só para os advogados e advogadas militantes, mas para toda a sociedade. Um AB que tenha partido político associado, que tenha um candidato que, fre que frequenta ambientes políticos isso pode fazer muito mal à sociedade, a OAB tem que ser independente, a uhum. OAB tem que ser altiva, a OAB tem que comprar brigas não só dos advogados, mas também da sociedade quando for o caso. Por isso que é tão importante que a sociedade esteja atenta, conheça os pré-candidatos para saber o que, que eles já fizeram a vida toda, quais são as pautas, quais são as bandeiras, quais são as ligações de cada um para que essa escolha que os advogados vão tomar daqui a alguns meses ela, elas repercutem não só para a advocacia, mas para toda a sociedade. Então é importante que estejamos todos atentos a esse processo de discussão que vai desencadear no próximo presidente, porque... Um presidente, uma instituição ali, em mãos erradas, pode ser um grande atrapalho para toda a sociedade civil organizada. Com certeza, até porque ela, ela, ela é partícipe no
0: processo. Com certeza. Ela, ela faz parte desse, desse processo. Tô trazendo isso não
1: Inclusive, doutora May, eu agradeço a oportunidade de estar entrevistando aqui em conjunto, né, com o pré candidato à presidência da OAB. porque é, eu me sinto inserida de fato nesse processo de participação política, entendeu, como jovem advogada, que era o que a gente já estava conversando mais cedo, que é algo que infelizmente outros advogados também, que se encontram na mesma situação que eu, não têm a mesma oportunidade. Então, assim, diante dessa situação, eu gostaria de saber, inclusive, quais são as suas propostas para os novos advogados, para a advocacia no interior, quais são as suas propostas efetivas da sua pré-candidatura, no caso.
3: Raíssa, eu agradeço pela pergunta e eu te falo que, sobretudo, a jovem advocacia, ela se sente completamente alijada das discussões da OAB. A primeira coisa que a gente quer fazer, a gente quer trazer os advogados para dentro da instituição, quer trazer a sensação de pertencimento. E como é que a gente inaugura isso? Deixando o advogado decidir como é que ele quer alocar os recursos da entidade. A OAB Pernambuco tem uma arrecadação própria aí, por volta de 35 milhões por ano. Eu quero o advogado e a advogada militante dizendo onde quer alocar esse dinheiro, que não é do gestor A, B ou C, esse dinheiro é da classe. E a gente tem muitas ideias à luz do que tem medido isso em pesquisa. Ah, muitas vezes o jovem advogado ele quer um local em que ele possa exercer advocacia sem prestar ter o um custo muitas vezes para contratar uma secretária para pagar um aluguel pagar um IPTU então a gente pensa em criar grandes coworks gratuitos por toda a cidade, aqui mais dois no Recife, um na Zona Norte e outro na Zona Sul, para que o jovem advogado saindo da faculdade ele tenha onde atender um cliente, ele tenha onde fazer uma audiência, ele tenha onde redigir uma peça processual, sem pressar para ter um custo absurdo. Ele já paga muito caro pela anuidade dele. Sim. E se você, você levar em consideração que 40 mil advogados pagam por essa anuidade também, a arrecadação é absurda. Então chegou a vez de devolver a instituição para a classe. E não para pessoas que querem usá-la ali com fins políticos, como trampolim político. Não é incomum a gente ver pessoas que estão hoje ocupando posições na OAB e que saem da OAB querem ser governador, querem ser presidente, querem ser isso, querem... Nada contra quem quer viver uma vida político-partidária. Mas isso não pode acontecer você tendo dentro da instituição. E o que a gente percebe é que isso está acontecendo corriqueiramente, a nível local, a nível nacional, onde pessoas que estão presidindo um órgão de classe com extrema representatividade, não só para os advogados, não só para as advogadas, mas para toda a sociedade civil, estão usando ali como um trampolim político. Então eu penso... Não só nos co mas eu penso num grande mês de acolhimento. Eu quero que o primeiro mês de exercício da advocacia de cada advogado, de cada advogada recém-ingresso de faculdade, ele tenha a oportunidade de ter um grande relacionamento, formar uma grande rede de network com juízes, com escritórios, com ministério público, Perfeito. com gestores ali das áreas que eles vão atuar, para que você, quando estiver na sua primeira audiência, não fique lá amedrontado, assustado. Muitas vezes, quem vai estar ali participando da sua primeira audiência, na né, condição de juízo vai ser aquela pessoa que participou do seu mês de acolhimento, então eu quero que o jovem advogado seja inserido efetivamente na instituição eu quero proporcionar que a partir da instituição ele possa formar relações pessoais e profissionais então a gente vai estimular que o advogado passe a ser o efetivo protagonista e não ali um ou outro que quer usar a instituição então, somente com fins
1: políticos Inclusive, doutor Almeida, é, esse seu que você apresentou com é, proposta da pré-candidatura eu vislumbro muito como a questão do incentivo ao empreendedorismo jurídico, de fato, entendeu? dos novos advogados, que é algo que falta, sabe, hoje em dia. E, assim, é, existe uma percepção coletiva entre esses jovens advogados que, de fato, a gente não consegue... Crescer muito na área por conta dessa questão, entendeu? Então é ótimo. Inclusive, eu queria puxar o Gans para saber o seguinte: a questão da anuidade para os novos advogados, como é, que vai, como é que vai ser como é que vai andar assim, nesse sentido? Vamos
3: inovar completamente no tocante à anuidade. Hoje o AB tem mais de 50% inadimplência. Para mais de 50% dos advogados, a anuidade é completamente impagável. O que, é que eu quero fazer? Eu quero implantar uma anuidade justa, que cobre esse valor de hoje, 850 para quem pode pagar, mas para aqueles que estão começando, para aqueles que eventualmente não tem capacidade contributiva que você tem um valor reduzido de anuidade, como é que vai funcionar isso? Tem que funcionar sem demagogia, explicando olha, é melhor não receber nada ou é melhor você ter um critério objetivo para estabelecer a redução da anuidade e o que a gente fala, a Raíssa, a Marta é que a gente pode criar um critério objetivo que pode ser, por exemplo, a faixa de isenção de imposto de renda aquele que não oferiu no horário, no você viu anterior, em patamar que supera a tabela de imposto de renda, esse vai ter o mesmo acesso a benefícios de redução de anuidade que hoje são restritos à jovem advocacia. Então eu quero que esse advogado que não teve rendimento no ano anterior, que suplante a tabela de isenção de imposto de renda, que ele pague até 50% menos no valor da anuidade. E fora isso, a gente tem um outro projeto que é extremamente bem aceito por onde a gente anda, anda, é que a gente vai estimular que o advogado se qualifique. E quanto mais ele se qualificar, menos ele vai pagar de anuidade. É um projeto muito bacana, porque é basicamente ele é o seguinte, eu vou ofertar 20 grandes cursos gratuitos, 30 grandes cursos gratuitos, 40 grandes cursos gratuitos, sempre cursos com qualidade e sem custo. Toda vez que o advogado buscar qualificação, buscar melhorar a atuação dele, ele vai ter uma bonificação de até 5% no valor da anuidade por cada curso que ele fizer, limitado a 50% do valor da anuidade. Então quanto mais ele se qualifica, menos ele paga. Aí muita gente pergunta... Mas, Almi, como é que você vai fazer com relação à arrecadação? Porque você está fazendo o um curso de graça e ao mesmo tempo está bonificando o valor da anuidade para ele fazer o curso. E eu falo que é muito simples. Ao mesmo tempo que eu vou ter cursos gratuitos, proporcionando uma redução da anuidade, eu também vou ter cursos que são pagos. Então, se eu trago o um colega para conhecer e eu entrego um produto gratuito com qualidade, ele termina ficando e consumindo, nesse mesmo cardápio da Escola da Advocacia, cursos com qualidade, que ele nem sabia que tinha qualidade, mas ao fazer o gratuito, ele despertou para esse viés novo da ESA, esse viés que busca qualificação com qualidade. Então, fazendo um encontro de contas entre o que a gente vai, na verdade, bonificar para quem está querendo baixar no idade, emprestando qualificação, e que é aquele que termina consumindo o em outros locais, tu tem um equilíbrio, tu não perde a arrecadação. Então, eu vou reduzir sem demagogia, vamos reduzir com responsabilidade, sem trazer nenhuma perda de arrecadação, e mais do que isso, manter os benefícios que já existem hoje, inclusive poder expandir.
1: Eu agradeço pelos esclarecimentos Em relação às minhas dúvidas Inclusive eu achei totalmente inovador é, Quando a gente faz análise de fato do cenário nacional entendeu? E é de fato que precisamos Como jovens advogados Ter esse incentivo Para além da questão jurídica em si Mais a questão empreendedora Sim. Né? Eu adorei é, E o curso
0: de, que você quer afetar Vai trazer o um curso de empreendedorismo Que hoje é uma necessidade Principalmente meio pandemia É que as pessoas estão precisando
3: realmente de casa se propagar né? e isso é uma coisa que
0: é uma reclamação de muita
3: gente. Pode ter certeza, um dos nossos apoiadores, Martinha, o professor Renato Saraiva, é um dos maiores nomes do Brasil em termos de qualidade, um dos grandes nomes do meio empresarial, e Renato, ele está muito empolgado em conseguir devolver para a advocacia tudo que a advocacia proporcionou para ele, assim como eu também quero, como Marta como também quer, como Raíssa também quer. Então, assim, eu estou muito empolgado, muito entusiasmado. Chegou o momento de servir, chegou o momento realmente de a gente entregar a advocacia para o advogado militante.
2: Doutor Almir, é um prazer estar aqui com a sua pessoa. É, e como eu já tinha dito inicialmente, minha família é de São José do Egito. Né? Eu tenho muitos conhecidos que são do sertão, principalmente Alto Sertão do Pajeú. E é, eu tenho visto que os advogados que residem nessa região, eles têm se sentido muito órfãos, na verdade, da presença de pessoas que possam acolhê-los, tanto para os jovens advogados, como também de pessoas da, da, própria, da própria ordem que possa estar ali atuando, auxiliando, é, prestando aquele apoio diário que o advogado a gente sabe que ele necessita. Então eu queria saber se você tem propostas para essa região, é, as né, propostas para poder atuar e levar realmente a ordem para o sertão e o interior do estado de Pernambuco.
3: Marta, eu falo com o maior prazer aí sobre o que você está questionando, porque a primeira cidade que eu visitei, coincidentemente, nesse movimento, enquanto para a campanha, foi São José do Egito, restaurante Centenário. Você conhece? Conheço. Pronto, fizemos um grande evento lá para cerca de 50 advogados, 50 advogadas, e a gente, na verdade, inverteu a ordem no que está se acostumado a fazer numa eleição de OAB. Ao invés de chegar lá dizer que a gente sabe tudo, importando da capital todas as propostas e soluções, a gente foi ouvir e começou pelo PAGEU. Então, nesse, nesse restaurante, nessa data, no começo de janeiro, a gente escutou muitas ponderações, e boa parte delas denotava ali que o advogado sertanejo, o advogado interiorano, o advogado do PAGEU, se sente muito distante da instituição. É como se, na verdade, a OAB só funcionasse razoavelmente, eu não falo nem bem, para o advogado aqui da metropolitana, para o advogado da capital. Então, eu quero aproximar a instituição do advogado sertanejo, como é que eu vou fazer isso? Eu vou levar produtos de qualidade para o interior. Eu quero a OAB estadual presente na vida do advogado interiorano. E a gente pensa, Marta, em transferir a sede da OAB estadual estadual, de tempos em tempos, para cada uma das subseccionais, para que a gestão estadual possa estar lá em São José do Egito, por exemplo, acompanhando como é que está o funcionamento do Fórum da Cidade, como é que está o atendimento na delegacia de polícia, na prefeitura municipal, onde tiver serviço voltado para a advocacia, a AB estadual vai estar tá lá no município do advogado sertanejo, do advogado interiorano para acompanhar em minúcias e poder agir efetivamente. Chegou a vez de ter uma instituição que compra brigas em favor do advogado. E não que quer estar tá lá, tão somente ali, para dar um abraço, apertar a mão. Eu quero, na verdade, entender exatamente onde o sapato está apertando para cada advogado, para cada advogada, para que a gente possa construir conjuntamente soluções que realmente efetivamente, façam a diferença em favor da advocacia.
2: Ah, perfeito. Eu fico satisfeita em ouvir, na verdade, a respeito. Até porque uma das coisas que eu sempre observei é que as comissões elas são formadas praticamente na capital. No interior, apesar de a gente ter a, a OAB, né, as subseccionais, mas a gente não tem a completude... Né, das comissões que se tem na capital e nenhum campo fértil no sentido de ser é, facilitador para a advocacia né? então é, eu acho que os advogados do, do interior do Pernambuco o sertão também eles estão precisando ser ouvidos eles estão precisando ter esse, essa acolhida que eu acho de uma importância e principalmente quando a gente fala dos jovens advogados porque a gente ainda tem muitos desses que saem de lá para vir atuar na capital por não ter ainda todo aquele conhecimento ou não ter como exercer aquele mercado ali na região, a qual ele deveria estar gerando é, frutos. Né? E, e a região também contando com, com esse jovem advogado.
3: Marquinhos, estou muito feliz com tuas colocações, com tuas ponderações. Você, na verdade, é uma grande líder da advocacia, não só na capital, mas tem origem também sertaneja. E você tem muito a agregar nesse movimento que a gente integra aí, se Deus quiser, conjuntamente, porque você conhece em loco as pautas sertanejas. E assim, de uma forma geral, não adianta o advogado que está aqui na capital achar que sabe de tudo e tal, só andando percorrendo cada cidade, olhando no olho de cada advogado, olhando no olho de cada advogada, é que a gente vai poder, na verdade, buscar as pautas que realmente são sensíveis a cada segmento, a cada município, para que a gente possa ter um AB muito mais presente, para que a gente possa devolver para o advogado o sentimento de pertencimento à classe. Doutor,
0: veja, é feito. Eu, eu sinto falta, é, cursei um pedaço do direito, inclusive, é, e tenho grandes amigos na área do direito, eu sentia sempre muita falta de chegar no interior e amigos meus assim poxa é, é, falta esse tipo de informação falta a bem chegar realmente é uma coisa que eu já escutei outras vezes mas a gente também sabe que tanto na eleição para qualquer candidatura de presidência de, de vereança, de, existe um o um, um cara que não vai votar né e na OAB também não é diferente o que eu acho de uma pena terrível porque estão decidindo ali uma organização para você, como profissional da sua área. Eu acho que o cara que não vai votar, eu acho que ele está ele perdendo sozinho, né? mas existe aquele cara que não vai votar. Existe o cara que vai votar é, na, no pensamento, no, no, na escolha de alguém. Estou dizendo isso que eu queria que o, senhor, que o senhor colocasse o seguinte. Vou sair agora para votar na OAB O advogado que está nos ouvindo vai votar na OAB o que é que ele tem que pensar a partir da hora que ele disser... Rapaz, eu vou votar, vou lá votar no UAB. O que é que ele tem que
3: pensar a partir daquele momento até chegar lá na boca da urna Rapaz, é muito simples é. e muito boa a tua pergunta. A gente tem dois grupos que vão disputar essa eleição. O grupo da situação que acha que está tudo lindo, maravilhoso, que a OAB está fazendo o máximo que pode, que o TJ está bem, que o TRF está bem, que a advocacia está maravilhosa, que está rica, que está protagonista, que está tudo maravilhoso. E existe um grupo, que é o que eu integro, que acha que não é bem assim, que realmente a OAB precisa estar tá mais presente na vida do advogado, que precisa escutar mais, que precisa olhar mais, que precisa observar que esse público que está saindo hoje das faculdades não está pronto para exercer advocacia. Que atenta que o tribunal não está funcionando a contento, que o tribunal está atropelando a OAB e a OAB não sabe não consegue nem anotar a placa. Ela passou por cima e a OAB não consegue fazer nada. Então o advogado vai poder escolher se quer continuar com essas pessoas que acham que está tudo bem mantendo o status quo, e os que estão ricos cada vez mais ricos, ou se querem olhar para uma nova diretriz, uma diretriz que enxerga um novo olhar, um novo horizonte para a advocacia militante, uma diretriz que foca no jovem advogado, que foca naquele que realmente precisa do apoio da instituição, e não nos grandes escritórios. E foca muitas vezes em conhecer de perto a realidade que cada segmento da advocacia. Para saber como é que o AB pode ser mais útil para aquele segmento específico. Que também reconhece, o nosso segmento também reconhece que a OAB tem alguns acertos. Tem um programa Tribuna Livre que funciona bem. O Elvará, que é um programa implantado durante a pandemia, que funciona bem. E a gente quer manter. O que está funcionando bem, o que tá deu certo, vamos manter. Mas não vamos nos limitar a deixar a advocacia precarizada, uberizada como está atualmente. Eu quero devolver, repito, esse é o nosso grande... Foco, devolver a instituição para o advogado militante. Eu quero resgatar o orgulho de ser advogado. Eu quero resgatar o protagonismo da advocacia não só entre os advogados, não só no judiciário, não só no Ministério Público, mas perante toda a sociedade civil organizada. Então, existe um grupo que defende isso e existe o outro que defende que está tudo lindo e maravilhoso. Então, o que a gente quer é que a advocacia conheça aí os pré-candidatos antes de votar e possa ali, na verdade, firmar um posicionamento à luz do que cada um deve à luz do que cada um já construiu durante a vida. É importante olhar para o histórico também dos pré-candidatos. Uhum. Existe um pessoal que quer se eternizar na gestão, porque quer indicar vagas para TJ, para STJ, para a diretoria, para isso, e existe um grupo que não, que nunca ocupou posições na direção da OAB e que quer que a gestão seja participativa, que o advogado passe a opinar sobre exatamente para onde vai cada centavo que é arrecadado a título de anuidade ou de forma indireta pela OAB. Perfeito. E agora, doutor, é, quando é que vai ser a eleição? segunda quinzena de novembro ainda não tem a data exata, mas provavelmente dia 17, 18, 19 geralmente é entre o dia 17 e 19 de novembro é, 19 é uma data boa que é o um meu aniversário então é uma data da perfeita. minha irmã também minha irmã nasceu tá em vendo? 19 de novembro de 82 Você deve Deixe. ter nascido em 80 mais ou menos, é, 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 ah, menos pode
0: um tempo atrás ainda alguma né? coisa eu digo só nasce gente boa nesse dia, então, se só for nesse dia não, tá, eu vou dizer vai nessa ser época porque eu
2: sou de 4 de novembro oh, tá vendo?
0: então novembro é o mesmo é, doutor, a é, gente está chegando no final da, da entrevista, mas
3: eu queria saber do senhor o seguinte. Quem está indeciso, quem quer conhecer o seu trabalho, como é que vai lhe encontrar? Olha, a gente ainda não pode falar que é candidato, porque o processo eleitoral não foi deflagrado ainda. Certo. Hoje, ao lado de Marta, de Raíssa, eu tenho a honra de integrar um movimento de renovação, um movimento que está escutando, escutando e escutando. Esse movimento é conhecido como a Ordem é Renovar. Ele tem um Instagram também, você pode seguir a gente lá no Instagram, o movimento a Ordem a é Renovar, Pode me seguir também no Instagram pessoal, ao Mi Júnior, onde a gente geralmente divulga boa parte das agendas que estamos fazendo na metropolitana, na, na zona da Mata Norte e Sul, no Sertão, no Araripe, no Vale do São Francisco. A gente sempre divulga muito conteúdo lá. Então, por hora, a gente está convidando essas pessoas que ainda não nos conhecem a nos procurar, mesmo que em redes sociais, para saber exatamente o que a gente defende, o que a gente já fez, qual a nossa história, para que no tempo certo, quando as eleições estiverem realmente deflagradas, ela possa ali ter uma Opção à luz do, de um grau de conhecimento importante dos dois lados. Repito, o nosso lado é o que reconhece alguns acertos mas que eventualmente entende e aponta para um novo horizonte, um horizonte em que a advocacia volte a ser respeitada. Enquanto o outro lado acha que está tudo bem. É importante convidar essas pessoas a nos conhecerem, seja em redes sociais, seja no escritório. A gente está fazendo visitas pontuais também a colegas para explicar um pouco uhum. do nosso movimento, para que no tempo certo essas pessoas ali sejam contagiadas com essa energia positiva, com esse astral bom. E estejamos aí, se Deus quiser, do mesmo lado, para o lado que, que realmente quer... O orgulho de ser advogado brilhando no olho de cada advogado, de cada advogada.
0: Perfeito. Eu quero agradecer a sua vida aqui. Sei que faça uso do programa de Felicidade. Quando sair a candidatura, vença e bora para cá.
3: Vamos falar, vamos, vamos
0: cobrar
2: e
3: estamos juntos Eu tô muito feliz, empolgado, entusiasmado, com, 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 com um brilho no olhar, porque eu sei que é possível, eu sei que a gente está na verdade, imbuído do melhor dos sentimentos. E eu estou caminhando ao lado de guerreiras aí, como Marta, como Raíssa, que eu tenho certeza que no tempo certo esse time vai fazer história em todo o estado de Pernambuco. Muito obrigado pela oportunidade. Isso. E sempre Isso. que for convidado, eu volto com o maior prazer do mundo. Pense embora. O programa é seu. Faça a pauta e venha pra cá.
0: Fechado. Muitíssimo obrigado. Boa campanha, boa sorte e vamos
3: pra vitória, se Deus quiser. Sempre às ordens. Um abraço. Doutora Marta, muito obrigado pela sua presença.
2: Obrigada também. Volta prazer aqui pra todo entrevista. meu. Venha sim. Deus pode. quiser. O
3: programa é seu.
0: Doutora Raíssa é de casa era para tá estar abrindo e fechando o programa. Muito bom.
1: obrigada também muito pela obrigado. participação e oportunidade. Doutora
3: Jaqueline, muito obrigado pela sua participação.
0: Eu agradeço também.
1: Rapaz, eu, eu nem
3: saudei a doutora bom. Jaqueline. Um beijo para a doutora Jaqueline minha aqui. <risos> Está saudável. Obrigada. Muito
0: obrigado, fiquem todos com Deus. Vocês em casa, muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Muito obrigado. Valeu, um
3: abraço.